0: Îmi imaginez pentru următorii 10 ani că vom locui într-unul dintre cele mai importante centre de tehnologie ale Europei uh, și vom contribui și noi la dezvoltarea lui, investind în cele mai bune afaceri, punându-le pe scenă la conferință, educând oamenii despre ce înseamnă produse uh, și despre cum uh, transformăm for the better lumea asta prin tehnologie.
1: Crezi că viziunea asta sau visul ăsta este posibil uh, indiferent de Cadrul uh, politic și social? N-
2: nu. <laughs> ok. Upgrade 100. Live now. Install the best version of you. Direct un subiect de ce
1: ieșuiază 9 din 10 startup uri din tehnologie lansate în România. Și nu, numai ce e de făcut să-ți mărești șansele de a ajunge, dacă nu, următorul OIPAT, măcar o companie funcțională care să genereze profit, oricare să îți aducă un exit bun. Asta e tema în seara asta la frumoasa emisiune. Dracoștanca aici. Cel mai probabil știți că sunteți pe Radio Guerilla, unde începe Upgrade 100. Yep! Yeah. Invitații mei în seara asta sunt doi tineri veterani activi în ecosistemul de startup-uri, proiecte noi și investiții în tehnologie din România, și anume Bogdan Iordache și Vladimir Oane, Domnilor, bună seara! Bună seara! Eu să ne și auzim eventual. Bună seara! Uite că ți-am nimerit și microfonul, ce miracol! Bogdan și Vladimir sunt genul de invitați care mă fac să mă simt bine pentru că nu mai par eu atât de împreștiat, având în vedere că durează destul de mult să vii prezint. Așadar, întreaga trag aer în piept și începem cu Bogdan! Așadar, Bogdan organizează de ani buni How to Web, eveniment dedicat startupurilor din România și din regiune. Este partener la JK Adventures, fond de investiții în tehnologie inițiat de Radu Georgescu. Este și cofondator la Tech Hub București, a lansat MVP Academy, accelerator pentru startup-uri de tehnologie, iar în trecut a fost investment manager la 3TS Capital și a fondat și ulterior a vândut, Conectu, care este un serviciu de marketing prin e-mail de agenția Conversion. Iată că am reușit să te prezint, Bogdan. Ai făcut, făcut, frumos. Ai făcut ceva abiază. Nu, nu e așa de învârstă cum ar putea să pară din lucrurile pe care le-a făcut până acum Bogdan. Din potrivă, vă invit pe upgrade100.com Facebook să vedeți ce băiat tânăr și frumos. Și urmează Vladimir, care are de asemenea o vastă experiență atât în antreprenoriatul tech din România, cât și ca membru foarte activ în susținerea startup-urilor, fiind președinte al board-ului Innovation Labs, cofondator al aplicației DeepStash, precum și advisor în bordul unor companii, precum To Performance sau Smarttree. În trecut, Vladimir a fondat și a vândut spre hot proiectul UberVu. Cum se pronunță? Eu am zis bine? UberVue. UberVue, Ok. Uh, și uh, a și lucrat Apoi uh, pentru HotSuit Care a achiziționat uh, UberVU Așa se spune Nu știu de ce tot timpul am spus Uber uh, În preadolescență, dacă aș putea spune așa Adică acum mai bine de 10 ani A lansat și alte proiecte De exemplu, mi amintesc cu plăcere De curajosul proiect uh, Captain Go care la vremea respectivă încerca să fie un marketplace al celor care oferă locuri de cazare, un fel de Airbnb înainte să existe Airbnb, nu? Cam așa. Așadar, domnilor, mulțumesc pentru timp și hai să începem. Upgrade 100. Focus. Focus, deci încercăm să deslușim de ce anumite startup-uri reușesc să decoleze, cum se zice, altele uh, mai puțin? Ați evaluat startup-uri uh, din tehnologie ca, uh, ca un job, să spunem așa. Ați și creat, organizați evenimente pentru, pentru startup-uri, în mod clar uh, e uh, o cantitate destul de mare de know-how aici în micul studio Radio Guerilla. Nu mă număr și pe mine, care evident aș putea să am și eu câteva păreri. <coughs> Lasem gluma la o parte, intrăm abrupt în subiect și vă aș ruga să încercați, deși știu că e o întrebare ușor idiotă, dar așa de dragul audienței, care sunt top 3 lucruri greșite care credeți voi că duc la eșec în... Ce ați văzut în ultimii ani în zona de tehnologie și business-uri aflate la început în domeniul ăsta? Bogdan?
0: Deci, top 3. Mm. Top 3 favoritele mele sunt echipa. Okay. Echipa de fondatori este, cred că, principalul lucru pentru care proiectele eșuează. Și nu în sensul că la un moment dat oamenii se iau de păr și încep să lichideze unul pe altul, ci pentru că atunci când faci o companie nouă, procesul de început este hiper, hiper, hiper stresant și felul în care se iau deciziile într-un grup mic tinde să devină bazat mai puțin pe argumente și mai mult pe... păreri personale, whatever. Nu, nu mai este ce trebuie. Se strică
1: deci, prietenia odată se strică cu strică
0: prietenia. Business-ul? Da, deci principala problemă pe care am văzut-o de cele mai multe ori este capacitatea oamenilor de a-și păstra rațiunea capul limpede și de a lua decizii decent de bune. Nu trebuie să fie niște decizii absolut senzaționale. Da. Apropo de asta, cu de echipa bune.
1: ține doar de chimia dintre membrii echipei sau ține și de competențele? Dacă, de exemplu, ai ține știu, de... 5 programe programator să lipsească să de vânzări sau ceva da, da, de da. genul.
0: Ține de competențe, ține de uh, valori, uh-huh. ține de ambițiile fiecăruia. Adică, uh, de exemplu, am văzut multe firme care s-au dus în cap pentru simplu motiv că ceo era un om extrem de bun tehnic, dar uh-huh. el își dorea să fie CEO. Și atunci ambiția lui nu era aliniată cu uh, chestiile cu care el putea să contribuie la proiectul ăla. Okay. Și astea sunt două lucruri diferite, adică trebuie să știi că am ce poți să dai și de acolo încetul cu tu să crești în direcția în care tu îți dorești.
1: Ok, deci echipa și posibilele, să spunem așa, neînțelegeri sau lipsa de armonie profesională sau poate da. chiar personală, nu? Da, La... da. Asta e, cred că, baza okay. lucrurilor pentru, pentru mine și este primul
0: lucru pe care îl evaluez atunci când stau de vorbă cu un... Ah,
1: interesant, deci contează într-o discuție efectivă de, nu știu, investment, de exemplu, sau da? Da, evaluați absolut. în ce măsură echipa are chimie, da. în ce măsură colaborează bine.
0: Early stage este cel mai cel, mm. mai, cel mai, important lucru.
1: Dacă cum vă prindeți de treabă? Adică intervievați separat, vedeți dacă se vorbesc de bine între ei sau cum? Fii. Cum îți dai seama dacă există armonia în echipă? Dacă ești într-o cameră cu trei oameni, mm.
0: vezi cine vorbește, da. cine pune privirea în pământ, cine... Okay. Dă dreptul cui să răspundă, uh-huh. cine se bagă peste cine. E foarte simplu să crezi. Okay, deci, echipa. Al doilea. Toate celelalte derivă de aici. Al doilea ar fi capacitatea de a face produse care sunt dorite de alții, nu de tine. Adică,
1: îndrăgostirea de proprie idee. Îndrăgostirea
0: idei. de proprie idee, da. Sunt mai ales asta în lumea tehnologiei. Sunt mm-hmm. foarte mulți ingineri care găsesc O rezolvare la o problemă pe care Încep să o caute okay. uh, Și există chiar o grămadă de Metodologii din astea despre mm-hmm. Cum să pleci de la rezolvare Ca să-i găsești cea mai interesantă problemă <laughs> Pentru că that's how engineers work Știi, asta este Na. Uh, Și uh, cred că Um, a treia chestie care uh, o văd uh, iarăși foarte, foarte, foarte des early stage, uh-huh. este legată de dimensiunea pieței. Okay. Uh, fondatorii tind să supradimensioneze uh, numărul de oameni care au nevoie de produsul lor, de soluția lor, de... Uh-huh. Ok.
1: Vladimir, ești de acord cu colegul Bogdan?
0: Da, da, no. no. <laughs> sunt,
3: sunt chiar foarte de acord. Mai da, vezi și alte motive pentru care eșuează? Aș reafirma asta cu echipa. Majoritatea startup-urilor nu eșuează să se sinucidă. Okay. Că exact, exact. Asta este. Și asta vine din... din are, are foarte multe uh, motive, dintre care au fost și cele menționate de, de Bogdan. A doua parte cu uh, valoarea interpretată de cineva din piață este la fel foarte valoroasă. Majoritatea startup-urilor creează soluții în căutarea unor probleme. Uh-huh. Uh, și chiar dacă echipa merge foarte bine, de cele mai multe ori în cazul startup-urilor tehnologice, Îți dau seama că ei lucrează la o problemă care este, fie, fie este prost înțeleasă, fie dacă e bine înțeleasă, nu este o problemă pentru așa de mulți oameni. Sau
1: nu e da o problemă reală neapărat. Poate nu da, suferă atât e... de mulți oameni că lipsește respectivul serviciu da, sau
3: produs. E, e, e foarte greu să-ți dai seama, să, să, să ai focus asta pe problemă. Bine. E o chestie la care noi nu suntem foarte pricepuți, nu avem o tradiție în a inova, că că nu noi, nimeni la școală. La cine te referi? La noi, noi ca români? Da? oameni din zona, mm-hmm. asta, zona asta Europei. Adică nu e ceva intuitiv în același mod în care este pentru un absolvent de Stanford. Okay. Care a trăit cu anumiți eroi, are, are anumite concepte, o listă de valori.
1: Da, interesantă abordarea legată de mentalitate, de fapt, nu? Da, de cum? Urmă
3: se, la asta se reduce.
1: Cum intrăm se... din școală, formați, într-un fel sau altul. Doamnelor, domnilor Bogdan Iordache organizează How to App, cel mai important eveniment dedicat startup urilor de pe la noi. Este și partener la Jack Adventures, un fond de investiții important în tehnologie condus de cunoscutul antreprenor Radu Georgescu. Iar... Simpatic. Și foarte simpatic, după cum ascultătorii noștri au constatat acum uh, multe ediții. Aoleu, deja am făcut vreo 38. Am zis bine, 38. Radu a fost mai printre primii, așa, primii 5 și uh, Vladimir uh, Oane, uh, care este uh, în momentul ăsta implicat uh, destul de tare într-un proiect nou care se numește DeepStash, o să vorbim și despre asta, și este președinte al bordului Innovation Labs, unul dintre evenimentele uh, foarte faine care se fac pe la noi pentru că practic iau de la very early stage tineri talentați din universități și conduc către tainele antreprenoriatului, să spun așa. Și Outweb și Innovation Labs sunt două evenimente pe care mi-ar fi plăcut să le fac eu Atât de mult îmi place. Băi, Deci mai
2: ai loc pe listă, <laughs> adică lasă.
1: Acestea fiind spuse, în timp ce Bogdan va savura acest compliment, o să luăm puțină publicitate. Upgrade 100 Focus. Înainte de pauză spunea Vladimir că un lucru care ne stă în cale pentru a avea succes este și cumva mentalitatea cu care intrăm în uh, maturitate uh, cu care ieșim din școală. Voi la, la Innovation Labs faceți o chestie admirabilă din acest punct de vedere, pentru că practic îi învățați uh, pe uh, studenți, pe cei care sunt la început, uh, cam cum e The real, uh, World, uh, ce se întâmplă în momentul în care de la poveștile frumoase și romanțate cu uh, Ideea care a început într-o cameră de cămin sau într-un garaj, mă rog, de obicei astea sunt cele mai răspândite și care a adus ulterior miliarde și miliarde, se izbesc puțin de dura realitate, acolo unde se întâlnesc cu niște oameni mai trecuți prin viață care le mai spun că, na, ca de obicei, succesul peste noapte durează mulți ani, în cazul pet mai bine de 10, Ce constatați din punctul ăsta de vedere că se întâmplă sau nu se întâmplă în mentalitatea celor care vin din spate? Adică dacă ar fi să te compari tu, Vladimir, care credea cu tărie în Captain Go înainte ca Airbnb să existe, comparativ cu ce vezi acum că vine? Ți se pare un grad de maturitate mai mare? Ți se pare că școala face ceva mai mult să pregătească oamenii pentru succes versus cum era pe vremea ta, că nu pot să zic pe vremea noastră, că nu mă lipesc de tinerețea ta.
3: Nu cred că ne-a părat în bine. Uh-huh. Adică ceea ce sunt eu surprins vorbind cu foarte mulți din studenții care, care trec prin programul Innovation Labs este că nu există nu știu, viziunea asta sau dorința de a fi un erou antreprenor. Uh-huh. Cum poate a fost în cazul meu. Realitatea este că pentru foarte mulți din studenții din facultățile tehnice din România, jobul călduit la o multinațională este mai mult decât și-au dorit vreodată. Okay. Acum poți să termin Politehnica sau universitatea din București. Dacă știi să-ți scrii câteva linii de cod, o să, câștigi, o să câștigi mai mulți bani decât părinții tăi la un loc. Și asta este de ajuns pentru foarte mulți dintre ei. Uh-huh. Și tocmai de asta, ce nu știu ce încercăm noi să facem la Innovation Labs, este să, să le spunem oamenilor ăștia că trebuie să-și asume, să-și asume inovația. Fie că decid să se facă antreprenori, fie să, să intre în proiecte interesante în companiile, în companiile pe care le, la care se angajează după. Um, și, într-adevăr, avem, avem de lucru la nivel de bază. Discutăm chestii de valori, de uh, capitalist, de uh-huh. foarte multe lucruri care nu ne sunt nu știu, foarte, nu ne sunt populare. Adică mentalul
1: colectiv. Există un procent mare dintre cei care vin activ, de exemplu, în Innovation Labs, care încă se gândesc că ar fi mai ok la corporație, Adică, ți se pare că sunt destul de mulți care vor să dea o lovitură, să vândă repede și să, să facă... Nu,
3: nu cred că se gândesc deloc la chestia uh-huh. asta și mă dau și pe mine exemplu, uh, m-ai prezentat ca mare antreprenor, dar când am ajuns în facultate, nici nu știam ce înseamnă cuvântul. Uh-huh. Uh, am intrat în facultate, nu știu, visul meu era să ajung programator la Microsoft. Mi se părea că din orizontul oportunităților, aia este cea mai înaltă treaptă a unei cariere. Norocul meu a fost să-l cunosc pe șeful Bogdan, pe Radu Georgescu, care a venit în vizită la facultate și ne-a ținut un discurs de o oră, la câteva luni după ce a vândut compania RAV la Microsoft. Ok. Și, uh, ne-a spus cum se întâlnește el cu Bill Gates și cum a vândut compania pentru un student în anul întâi cum eram eu mi-a explodat creierul like, uh-huh. Poi, cum, cum adică să stai de vorbă cu Bill Gates și să faci tu mai? cine a dat lui voie să <laughs> Iată,
1: asta mi se pare o, o, treabă, o treabă foarte interesantă pentru că mie mi se pare că există deja mă rog, în 30 de ani azi mâine de la uh, schimbarea spre democrație Um, există deja destul de multe figuri care ar putea fi folosite și promovate ca exemple de succes în zona de business și care probabil ar putea fi inclusiv incluse în manualele școlare. Adică nu trebuie să meargă Radu să vorbească studenților de la Politic, ar putea să fie tot elevul român învățat de faptul că există un Daniel Dineș și un, un Radu Georgescu și așa mai departe. Uh, și cum au reușit și ce au făcut, cred că genul ăsta de abordare și uh, Exemple, sculptarea da. creierului ăstora uh, uh, mai tineri în uh, a veni formați cum ar veni uh, și cu niște modele în minte ar fi important, on să ia de la Elon Musk la uh, oameni din uh, din businessul românesc, da. Interesant într adevăr. Uh, 075948948 dacă vreți să uh interveniți în discuția de la upgrade 100 astăzi arături de Vladimir One de la Dipstech și Innovation Labs și Bogdan Iordache de la How to App și Gec Adventures. Cercăm să aflăm de ce au succes sau eșuează multe startup-uri. Credeți în povestea asta cu 9 din 10 startup-uri eșuează? E o estimare prea pesimistă sau prea optimistă? Bogdan
0: Uh, cred că aici trebuie să define ce înseamnă succesul. Uh, nu, 9 din 10. 10 spune... o ce înseamnă că au ieșuat. Da, ok, S-a hai, să... Și făcut nu, hai să spunem să...
1: că, din punctul meu de vedere, un startup de succes nu este un startup care reușește un exit spectaculos și uh, shareholderii de bază se mută într-o insulă exotică. Înseamnă o companie care uh, reușește să funcționeze pe un termen cât mai lung, fie că este achiziționată sau rămâne de sine stătătoare. Adică eu cred că succesul este definit din a, a, punctul ăsta de vedere prin abilitatea de a crea un model care poate să aducă valoare adăugată. Valoarea adăugată poate să fie relativ modestă, dar nu neimportantă, cum ar fi mm-hmm. să asigure un număr decent de joburi și taxe la stat și așa mai departe. Sau, evident, poate să facă o mare uh, schimbare în viața oamenilor, să fie un impact pozitiv major. Sigur, e cazul ideal sau să fie un uh, way path. Eu cred că un startup de succes este startupul care reușește să se dezvolte până în etapa în care devine un business stabil.
0: Deci asta cu regula cu 9 din 10 a pornit din uh, venture capital industrie, unde uh, într-adevăr un un deal din 10 în teorie uh-huh. este cel care uh, returnează tot, uh, toată investiția în 10 companii și ăla face un mare succes.
2: Uh-huh.
0: Uh, în viața și din punct de vedere al investitorului de venture capital, da, 9 din 10 e chiar, uh, chiar o proporție optimistă. Uh-huh. Uh, în viața reală, în cazul în care începem să numărăm de la companiile astea care prind un pic de cheag, încep să aibă un pic de clienți, un pic de ceva, Cred că proporția este mai mare uh-huh. Dacă asta e definiția Succesului pe care ai, ai descris-o tu
1: Adică pe unde simți Că ar fi Adică, mă rog, probabil sunt oameni Care ne ascultă fie live Fie pe podcast Și spun Ok, mai, mă gândesc să-mi să las și ceva, merită, să, nu merită. Da, Cam care ar fi
0: O să spun și eu ca Peter no. Seal, Știi, are not a lottery ticket Adică uh-huh. um, Există niște șanse care sunt așa, niște șanse statistice, dacă ești antreprenor și iei decizia de a te apuca de antreprenoriat în funcție de statistică, nu o să te apuci niciodată, pentru că în principiu pierzi, adică orice st- nu există o statistică pe care să te uiți în care vei câștiga. Și atunci trebuie să te gândești că tu ești cel care îți determin șansele de succes, tu ești cel care își creează destinul și tu poți totdeauna să bați statistica. Uh, ceea ce cred că este mai important decât uh, orice număr am putea noi să găsim acum și orice definiția a succesului. Succesul depinde în primul rând de tine.
1: Ok. Uh, Vladimir, tu dintre noi ăștia din studio ești cred că cel mai antreprenor, adică ai încercat diverse chestii, uh, dacă nu mai știu. product da. Uh, product da. Uh, eu am lansat multe companii în zona de servicii, mai puțin în zona de, de produse, deci mă uit către, către tine. Tu cum simți în zona asta? Pentru că, evident, ai avut și proiecte din care ai învățat, dar nu mai uh, sunt funcționale, ai făcut și lucruri care au mers mai bine. Yeah. Tu, din perspectiva unui om care a clădit produse, care a, și-a dat uh, cu capul de pereți încercând să
3: uh, make it, uh, cum vezi lucrurile? În general, i aș defini un startup în același mod în care îl definește Paul Graham. Un gânditor din, 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 pe Twitter. Un gânditor pe Twitter, da, în Silicon Valley. Și el spune că un startup este o companie care crește foarte, foarte rapid. Uh-huh. Uh, din punctul ăsta de vedere, e foarte greu să crești dacă nu ai un produs. Uh, e foarte greu să scalezi o firmă de servicii. Da. E foarte greu să crești vânzând ore. Uh-huh. Uh, și de asta, în general, e bine să faci produse pentru că poți să ajungi la un nivel de succes mult mai, mult mai mare. Da? Pentru mine a fost senzațional când m-am culcat prima oară și m-am trezit mai, mai mulți bani în cont în timp ce am dormit. Da? E Efort zero și. Uh... Când ai vândut Oberwright sau.
1: Nu, chiar când înainte, s-a întâmplat chiar înainte, prima.
3: Uh... Care a fost momentul tău, epifania? Uh, în momentul în care am început să luăm uh, bani prin subscripții. Okay. Noi am făcut SAS înainte să fie la mod de SAS-ul Am mm. apucat de SAS prin, prin 2008 Asta înseamnă că vindeam abonamente ca oamenii să aibă acces la, la software-ul nostru okay. Ceea ce este senzațional că odată ce cineva îți dă un abonament, practic veniturile tale cresc lună de lună, zi de zi mm. Evident, trebuie să mai îmbunătățești software ul să ai grijă de el ai o responsabilitate pentru oamenii care îți plătesc abonamentul, dar nu scalezi cu orele tale, nu trebuie să muncești mai mult ca să faci mai mulți bani luna viitoare.
1: Aici este o diferență esențială pentru cei care ne ascultă, între o companie de servicii care, într-adevăr, este limitată la numărul de angajați și servicii pe care le poate oferi, respectiv, așa cum spunea și Radu Georgescu de la același microfon când a fost invitatul la Upgrade 100, secretul pe care (coughs) l-a descoperit și el la un moment dat în tinerețe și a fost la fel de uimit cumva că e posibil e acela de a crea o dată și de a reuși să vinzi de cât mai multe ori creația ta lucru care se aplică 100% în industria de software IT și așa mai departe.
3: Ce se întâmplă la noi legat de rata asta mai, mai mare de succes pe baza definiției tale e că cât de mult eșuează o firmă în încercarea de a face un produs în zona de, de tech, o să aibă ceva valoros din perspectiva echipei, a tehnologiei pe care o gestionează. Așa că foarte multe din firmele care șuează la nivel de produs uh-huh. pot să devină sustenabile vândând servicii sau componente tehnice, lucruri mai cu valoare, valoare adăugată mult mai mică, dar îndeajuns de valoroase încât să plătească niște salarii, o chirie și abonament la net.
1: Ok. Ne întreabă cineva pe WhatsApp 0758948948 dacă consideră invitații din seara asta, că la un moment dat e bine să renunți în momentul în care sau probabil aveam și eu ceva de genul asta pe lista mea de curiozități, când considerați că e momentul să spui ok, probabil că am crezut foarte mult în modelul ăsta de business sau o idee de afacere sau în produsul pe care l-am creat, dar e timpul să renunț, să trec la, la, la altceva. Și o să vă rog să nu uitați răspunsul imediat după încă o mică pauză publicitară. Upgrade 100, ne întoarcem!
2: Upgrade 100 Now at Radio Gorilla Podcast and more at Upgrade100.com Focus. Focus
1: cu Vladimir Oane, Deep Stage și Innovation Labs și Bogdan Iordacchi de la și Jack Adventures despre succesul și insuccesul în tehnologie și în afacerile aflate mai la început în zona asta. Așadar, înainte de publicitate, Vladimir și Bogdan. Când e cazul să ne oprim, ne întreabă ascultătorul nostru? Când e cazul să spunem, ok, ideea mea genială n-a fost chiar genială sau e prea de vreme pentru
3: ea? În primul rând, care rămâi fără resurse. Fie vorba, că e vorba de bani, mm-hmm. dacă rămâi fără bani și nu poți să faci chiria, probabil că ar trebui să-ți iei un job.
1: <laughs> care e prima resursă? fără de care rămâi entuziasmul sau bani?
3: Exact, și a doua este evident să, să, să ai entuziasm, să ai dorință Bine. și energie să, să lucrezi în continuare la problema respectivă. Um, și doi, da, dacă ai și energie și banii, dar nu mai ai idei de cum să o duci înainte, probabil că va trebui să te orientezi spre, spre altceva.
1: Bine, pe de altă parte nu e un... Uh... Ne-apărat un traseu greșit să lucrezi într-o companie serioasă o da, bună evident, perioadă da. de vreme. Poți să identifici o posibilă uh, problemă pentru care să creezi o soluție, fiind nu parte într-o corporație. De ce nu?
0: Aici da. e un adevărat mit ăsta al uh, tânărului founder care într-o zi la 20 de ani se trezește, mm-hmm. pune una pe calculator, scrie o bucată de cod și în 2-3 ani este milionar este, cred că, una dintre cele mai mari tâmpenii. Nu nu există așa ceva. Adică, dacă ne uităm pe statistici, founderii de middle age, de trecut de 40 de ani, sunt cei care au cel mai mult succes. Founderii care au succes la 20-30 de ani sunt, mai ales la 20 de ani, sunt absolut excepții. Cum acestea se întâmplă este că în uh, industria asta de tehnologie, founderii tineri creează de obicei produsele de consumer, cu care noi suntem mult mai... Uh, ne, ne intersectăm cu ele mult mai ușor. Știi, gen, nu știu, Facebook, Twitter, chestii de genul ăsta sunt făcute de founder tineri. Dar uh, toată zona de B2B este făcută de founderi care uh, au un job, învață meserie da. undeva 10-15 ani. Eu știu ce înseamnă operations, organiză o echipă, toate alea. Și de acolo ajung să facă o companie.
1: Erau uh, niște statistici adevărat din state, dar probabil că la un moment dat aplicabile și în regiunea noastră, care spuneau exact chestia asta. că în Europa este absolut la fel. Average age pentru un fondator e sărit bine de 40. Și probabil că având în vedere că Pe normal, viața se lungește, s-ar putea ca deci, da, media se asta fioase. să urce. Da.
3: Adică uh... Am văzut extrem de multe, nu știu, idei venite de la studenți, nu știu, cred că am văzut 10, acum vreo câțiva ani, zeci de site-uri care își propuneau să ofere subtitrări pentru firme ilegale sau uh, un serviciu de, de livrat pachetele de la părinți, cred că am văzut zeci de companii genul ăsta și e normal, pentru că tin tinerii încearcă să-și rezolve niște probleme pe care le înțeleg ei. Uh-huh. de cele mai multe ori pe planul nostru mioritic, problemele sunt ridicole pentru da, nivel, uite, la nivel global.
1: Uneori, dacă te cheamă Zuckerberg și nu știi cum să afli lucruri despre colegele tale din campus, s-ar putea să, rezolvând problema aia, să nimerici pe un produs. Așa
0: este, nu, și da, z- da. asta nu înseamnă că nu trebuie să încerci, dar sunt niște excepții, în general, în, 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 în industrie. Deci, apropo de o uh-huh. fel de completare la întrebarea pe care am primit-o mai devreme, trebuie să ai încredere, nu doar trecând peste momentul în care termini un produs, să-l închizi, trebuie să ai încredere să-l începi și mai târziu în viață. Uh-huh. Atâta timp cât ai a fresh mind și înveți și îți dorești să faci lucruri noi, e,
1: e un lucru foarte bun. Okay, ne mai întreba cineva în cazul în care există o idee într-o fază oarecum incipientă ce sfat îi dați vis-a-vis de traseul pe care să-l urmeze și cred că e o chestiune destul de larg răspândită și anume oamenii nu știu de unde s-apuce povestea asta, adică s-ar putea să, nu știu, aibă o idee validă, dar poate sunt în zona mai tehnică, sunt mai nu știu, închiși, mai timizi, nu au neapărat un om care să știe cu vânzări, cu astea Dar poate ar fi util să le spunem oamenilor cam ce posibilități există, unde ar putea să-și, nu știu, liciteze o primă idee, să vadă ce și cum, nu știu. Eu, de exemplu, cui mă mai întreabă, le recomand în primul rând să facă un research, să vadă dacă nu cumva ideea lor există deja într-un fel sau altul, sau cumva serviciul respectiv sau produsul respectiv există și uh, e deja dezvoltat într-o formă sau alta, după care să, începe, să înceapă să, să, să participe cât de cât la niște evenimente eventual de profil ca să se familiarizeze cu modul în care ar trebui să arate o prima prezentare și așa mai departe. Uh, dar voi, făcând asta mult mai structurat și uh, mai uh, uh, așa, un daily basis, cred că sunteți mult mai în măsură să dați un sfat competent.
0: Măi, competent e și asta. Chestia e că totdeauna ai un următor pas pe care poți să-l faci. Să îți uh-huh. găsești un cofondator, să îți găsești un prim client, să faci un prim prototip, uh-huh. să stai de vorbă cu trei posibili investitori undeva în următorii doi ani de viața ai produsului mereu există un, un pas următor. Și din toată interacțiunea asta, încetul cu încetul o să înțelegi mai bine lumea din jurul tău și cam ce vrea fiecare și cam uh, cum să aliniezi uh, știi, uh, toate uh, mărgelele. Uh, există nu știu, de exemplu, pomenai de ce se întâmplă dacă e cineva care este mai tehnic și mai puțin uh, uh, deschis spre sta de vorbă cu posibil clienți. cred că cei de la Uh, te că au evenimente de matchmaking între uh, fondatori și uh, fondatori care sunt unii comerciali, alții tehnici și okay. te caută unii pe alții ca să vadă cum ar trebui să lucreze
1: împreună. Ce resurse putem să le recomandăm oamenilor? Adică unde ar putea să, să dea o tură pe site-urile hub de tehnologie din București să uite la evenimentele pe care le organizează? Să vină da. la hot web? Da. Ce ah. să fac? Asta ar putea să fie o treabă
2: foarte bună web, e
0: clar să vină la haut adică asta Adică cu asta trebuie să înceapă <laughs> uh, Și uh, nu doar o dată Să vină în fiecare an În <laughs> fiecare zi, chiar dacă nu <laughs> se, chiar se ține în
2: fiecare <laughs>
0: zi, da, dacă s-ar putea uh, Dar cu siguranță, da, asta este uh, O treabă bună Să meargă către comunitățile care există Sunt foarte mulți oameni dorni să ajute uh-huh. Și să dea o mână de ajutor aplicat uh-huh. eu, Vladimir, clar... tu ce ai face dacă ai fi
1: Acum uh, început? Eu...
3: Sfatul meu este să, să nu scrie cod. Okay. Să nu se apuce de dezvoltare, da, Să nu se apuce de treabă. Okay. Și știu că pare contraintuitiv, dar în număr foarte mare, un procent foarte mare din companiile la care, la care mă uit, lucrează la, la probleme pe care nu le înțeleg cu adevărat. Okay. Și ce se întâmplă e că lucrează luni sau ani, până să-și dea seama că, de fapt, direcția e greșită. Uh, și atunci, nu știu, recomandarea tot timpul uh, de la mine este să, să, i- să iasă din clădire și să interacționeze cu potențialilor clienți. Uh-huh. Uh, fie că e zona de consumer și să ducă la Starbucks să stea de vorbă cu câțiva oameni și să, în, știu, să, să ai niște întrebări, ce corect, niște întrebări corecte, sau dacă vând în zona de B2B să discute cu niște potențiali clienți uh-huh. uh, și doar să aibă discuții. Uh, nu să vândă, ci doar să, să, să înțeleagă exact care este dimensiunea problemei pe care ei pot să o adresezi? Asta e o abordare,
1: cred eu, utilă și interesantă. Dacă aveți o idee atât de bună, credeți voi de business, faceți un PowerPoint drăguț cu ce doriți să rezolvați cu respectiva problemă și încercați să vindeți cuiva măcar ideea, să vedem ce reacții primiți. Poate reacția este am deja sau mi s-a mai oferit și atunci vă salvează poate uneori de niște ani Pierduți, uh, și niște energii pierdute și mulți bani în unele,
3: în unele da, cazuri. Da, e, un, e un mit asta cu ideea genială uh-huh. și noi românii suferim și de uh, problema asta a furatului ideilor, Nu. <sus> Sunt încă mulți oameni care au o idee atât de genială încât nu pot să o spună cuiva pentru și am, că... Și am acasă o cutie cu o idei de, da, da, da. Ideile astea nu valorează nimic și de cele mai multe ori sunt, sunt proaste.
1: Mi-aduc aminte, acum 12 ani încercam și eu să adun niște proiecte pentru un fond privat cumva și primul lucru pe care îl spuneau cam jumătate dintre cei care veneau Mă puneau să semnez un NDA că nu le furi ideea, și dacă le fur le plătesc un milion de euro. Zis, Bă, I-a mi Se I-a pare I-a. un deal bun, adică faceți doar asta și poate vreun fraier reușite. Cred că s-a depășit totuși etapa asta în paranoia, da. Adică, da, în
0: bună da, măsură. Stă asta, mai bine. Da. da, mult, mult mai bine, nu? Într-adevăr, asta era chiar era un nișu acum 10 ani de zile și era. <laughs> e periculos, adică din motive foarte practice, că poate tu chiar. Știi pe cineva care lucrează la o chestia asemănătoare și, da, da. Priori, și pare. Și a priori tu n-ai cum să știi <laughs> pentru ce semnezi, adică poți să semnezi că ai inventat unul pâine, știi, și după aceea plătește o de plată. Deci e absolut greșită toată povestea. Da.
1: Dacă mai aveți curiozități, 075894848, suntem cu Bogdan Iordacie de la auto și Vladimir Oane, DeepStage și Innovation Labs.
2: Warning. The upgrade of your 100 potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect. Upgrade 100. Focus. Domnul, hai
1: să o luăm cu puterea exemplele personal puțin și să ne povestim așa pe scurt dacă tot uh, suntem aici ca și cum ne-am pricepe. Uh, să spunem despre lucrurile care vă țin pe voi acum trei noaptea, în ce investiți voi timp, energie, resurse, bani și de ce? Ca să vedem cum vă setați voi prioritățile și de ce credeți în ce credeți as we speak Bogdan
0: Păi, o să încep cu partea mai scurtă care este cea cu fondul, unde nu pot să spun foarte multe, dar în principiu Făi i curioși pe oameni Îmi petrec timpul talentați. lucrând cu fondatori de startup-uri de tehnologie care își doresc să uh-huh. scaleze business global E ceva senzațional pentru mine pentru că ai de-a face cu foarte mulți oameni deștepți, ambițioși cu viziune care vor mult de la viața lor și Uh, na, e, nu, nu are cum să fie rău uh-huh. uh, În afară de asta Mă ocup de How to Web How to Web este o conferință pe care Am inventat-o prin 2010 Împreună cu o mână de amici Care am zis Băi, uh, Hai să, ne mergem, să facem noi ceva Aici la noi, să ne mai ducem doar Pe la alții uh-huh. acasă Care este destinată tuturor celor care creează produse uh, Sau uh, Produse de tehnologie sau de digital, um, și um, într-adevăr ea este frecvent prezentată ca o conferință pentru startup-uri, dar este uh, o conferință la care punem în primul rând pe scenă, să metodele uh, și uh, tehnicile pe care zona asta de startup le-a inventat sau le-a specializat și care sunt. Um, uh, foarte, uh, utile, ar, sunt mm. foarte utile tuturor
1: celor care creează produse. Așa, ca un moment util publicitar, de ce ar trebui să vină oamenii la How To web Cei care ne ascultă, cei care nu știu exact ce e How To web uh, spui că nu este doar pentru startup-uri, nu știu, un om care lucrează într-o companie matură, da, avem, uh, avem poate fort... să vină, e interesant.
0: Absolut, deci toți cei care lucrează cu produse digitale, deci toți mm. cei care fac software și vor să înțeleagă sau vor să înțeleagă cum să facă produse de software, uh, sunt uh, bineveniți și pot să învețe chestii foarte practice de la alții care lucrează în zona asta. Uh, eu să-mi dau nume piața românească, dar vin oameni care fac treaba asta ca practicieni de la, nu știu, Dropbox, Google, whatever, tot felul de uh, companii celebre din zona de produs, alături de alții care știu să facă. Uh, Sales, distribuție. Știi cum mi-a descris mie cineva how to web? Mi-a zis, bai, am fost la 10 evenimente în România, și la un moment dat m-am dus la unul unde cuvintele cheie erau. Uh, growth Hacking, uh, Product Market Fit uh, uh-huh. Distro Product metrics și a zis Asta e locul meu uh, okay. dacă interes- Deci practic zi, și
1: pentru, COVID. nu știu, cineva care conduce un departament într-o corporație Poate să vină și poate să se Inspire din metodele startup-urilor Ca să facă o diferență în absolut, Corporația în care da, lucrează, trebuie neapărat să fie Antreprenor, nu?
0: Nu, 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 nu. vasta majoritatea participanților Asta. Un număr mare de participanți, nu, e, nu, sunt, nu sunt antreprenori, sunt oameni care lucrează cu produse Ok,
1: Și a doua parte a întrebării pe care am pus-o inițial, era legată de unde vezi că se duce treaba asta. Deci pe ambele fronturi. Adică, cu decad, unde crezi că puteți ajunge? Și la fel hautie cum vezi dezvoltându-se treaba asta în viitor. Um,
0: hai să. Um... Aici pe da, experimentat al industriei, da? Yeah. În 2007, acum 12 ani, mm. dacă vrei să ridici bani în București pentru compania ta, oferta standard era ceva de genul 10-15.000 de euro pentru 51% din business. Mm. Și se întâmpla mai și, și uh, clienți și toate cele, da? da? Acum suntem într-un moment în care București are trei companii de peste un miliard, sau aproape un miliard valuation, singur oraș între Paris și uh, Moscova, mă rog, în Estonia, care e la nivelul ăsta, are o grămadă de fonduri de venture care apar, uh, este uh, o chestie booming, așa, din adică, în zona de tehnologie, București, e o chestie foarte, foarte tare. Și noi am avut norocul să fim foarte early stage în chestia asta, și uh, ce uh, um, imaginez pentru următorii 10 ani este că vom locui într-unul dintre cele mai importante centre de tehnologie ale Europei uh, și vom contribui și noi la dezvoltarea lui, investind în cele mai bune afaceri, punându-le pe scenă la conferință, educând oamenii despre ce înseamnă produse uh, și despre cum transformăm for the better lumea asta prin tehnologie.
1: Crezi că viziunea asta sau visul ăsta este posibil uh, indiferent de cadrul uh, politic și social? Nu. <laughs>
0: ok. Nu
3: uh, cred, dar cred eu sunt optimist. <laughs>
1: <laughs> Așa. Vladimir, cum e la, la tine? Ce te ține trează acum? Ce ți tărnește pasiunea și îți consumă energia, banii și timp?
3: Da, eu am apucat din nou de, de startup-uri. Mm. Am avut... 3-4 ani de, de corporație Am lucrat la, la, la... la suite. Um, Dar Nu știu, m-a, m-a prins din nou, nou microbu și uh, Am zis să, să mai încerc Încă o dată Bine? Așa. Um, Deci m-am apucat de, de un startup uh, Cu o parte din uh, uh-huh. uh, Colegii mei cu, cu gașca mea Cu care am făcut și, și, și Uberview uh, și ne-am apucat de o problemă grea, vrem să facem un produs care să aibă un impact internațional, practic vrem să-i ajutăm pe oameni să fie mai deștepți, să rețină mai bine informațiile pe care le citesc în articole și alte zone, zone online.
1: Dacă da. e să dăm un exemplu unui mai puțin experimentat antreprenor, pentru că, na, ai făcut Uber View, a fost comparat de hot shoot, este, presupun, knowledge-ul vostru incorporat în suita de produse pe care le au cei de la hot shoot. Uh, care e problema sau uh, lucru pe care încercați să-l rezolvați cu Deepster Și de ce crezi că there is a market for that?
3: Cred că suntem bombardați informațional toți dintre noi. Avem acces la foarte multe surse de informații. Uh, și dezinformații. El... Corect, da. Uh, dar această abundență informațională a început să se transforme într-un liability, ca să folosesc uh-huh. un, un termen american. Și atunci soluția este să fim mai organizați și să transformăm informația asta în knowledge, în viața noastră de zi cu zi. Iar ca să se întâmple treaba asta, trebuie să aplicăm noi metode. Ce încercăm noi să facem este să extragem ideile importante din zonele pe care oamenii, din articole pe care oamenii le citesc într-un mod automat și să le organizăm automat pentru ei, astfel încât ei să aibă acces la o informație structurată și să poată să folosească informațiile astea în timp util pe parcursul zilei lor.
1: În ce măsură conținutul din aplicație este, nu știu, automatizat și în ce măsură este efectiv selectat de, de voi? Mi se pare o abordare interesantă și uh, curajoasă. Eu de mi um, uh, gâtul cu multe produse care au încercat să facă uh, diverse uh, feluri de conținut de calitate, uh, Acum ascultați un astfel de produs. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Viitorul cu care îmi vei rupe gândul. Da, e, nu, este foarte, foarte ambițioasă. Noi am dat drum acum, acum 5 luni, foarte <laughs> mare parte din conținutul existent acum în aplicație este selectat de o echipă editorială, da. echipa noastră. Din ce în ce mai mult conținut este generat automat și lucrăm la lucruri și mai avansate de de extragere automată da. acestui conținut.
1: Cum ne să domnul Mark, e bine să i pe alții să muncească
3: pentru Evident, conținut, da, exact. cât uh,
1: posibil uh, noua echipa proprie.
3: Avem foarte mulți user pe care vrem să-i punem la treabă pe mm. măsură ce noi funcționalități <laughs> se apară în produsul nostru.
1: Bine, Mark, mulțumim. 0758 În ce stadiu al proiectului ar trebui să încerci abordarea unui fond de investiții? Este de ajuns să ai puțin clienți de business mari sau este nevoie de o bază de clienți mai mare indiferent de uh, dimensiunea uh, lor?
0: Răspunsul corect este da. <laughs> uh, în sensul că există fonduri de investiții specializate pentru aproape orice uh, moment al businessului, Deci există fonduri de investiții care sunt specializate în investiții. Eu aici mă refer doar la tehnologie, nu mă pricep la absolut nimic altceva, nici fotbal, să nu mă întrebați. Uh, Există, există fonduri specializate de investiție pentru ziua zero, când ai un PPT. Dacă ai ajuns la clienți, sunt absolut sigur că se califică mai mulți pentru treaba asta și pot să fie aici adăugați pe lista de posibili investitori angel investors, deci persoane private care vor să investească banii lor și care au, să zicem, o abordare complementară a investițiilor față de fondurile de venture care vor big hits. Angelii câteodată sunt mulțumiți și cu smaller hits, dar din care se pot face bani și din dividende și din tot felul de chestii. având în vedere că
1: dobânzile au devenit negative de depozitele în valută. Evident că oamenii caută oportunități de finanțare și de investiții profitabile.
0: Dacă vreau un sfat în privința asta, să ne
1: dea un semn după emisiune
0: și îl trimitem într-o direcție.
1: Ce proiecte pornite din România sau antreprenori admirați voi personal și de ce?
0: Uh, păi este Hai, foarte, fost u- niște, e foarte niște ușor să-i, să-i nominalizezi pe cei cei mai grei din industria asta, așa nume Radu, Florin Talpeș, Dines uh, de la UiPath, Path, da. uh, Stanciu de la EMAG, care mi se pare că a fost un vizionar neașteptat în, în tehnologia la, la momentul lui. Uh, eu am fost, de exemplu, influențat uh, foarte tare în privința asta, ca să fiu uh-huh. uh, se poate subiectiv, de Vladimir. Mă rog, Vladimir cred că știe. Uh, în 2008, parcă ai luat bani de la Camp, nu? Uh, și în 2008, uh, Silkamp era un nou fond de SID uh, interesant, uh-huh. așa a apărut în Londra care finanța business-uri de dea 50.000 pentru 10%, dacă ce nu mă așa. Și în momentul în care a luat Vladimir uh, investment, uh-huh. uh, schi- uh, modelul ăla a schimbat complet toată piața de investment locală, uh-huh. pentru că brusc au zis, bă, stai un pic, e cei mai deștept o să ducă la sitcamp. Și atunci marea majoritate a investitorilor locale au început să se alinieze la da. ce se întâmplă în Europa. Și era etapa în care se cereau majorități da, pentru da, bani puțini. Da, da, exemplul 15.051%, mm-hmm. ca e o ofertă pe care am primit-o eu. Și uh, asta, asta a avut un impact extraordinar pentru toată generația noastră uh, și, de asemenea, uh, a fost unbelievable că o companie atât de tânără din România reușește mm-hmm. să ia bani internaționale, adică da. El nu știe ce a făcut, dar a făcut uh, o chestie tare
1: Mă bucur că 50% dintre oamenii Pe care admira au fost deja invitați uh, La upgrade
0: Andrei, 40% ajută. să știi Deci nu
1: ce alt- I- 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 Am era... spus 5, uh, au fost 2 invitați până a, acum A, da? Ok, încă care facem calcuri. Totuși stăm uh, decent pentru 30 și ceva de emis uh, Vladimir, cum uh, stăm la tine? Care era întrebarea?
3: Ce admiri eu și de ce din România? Da, no, probabil că numele sunt, sunt la fel ca la, la, ca la Bogdan. Mm-hmm. Nu avem așa de mulți oameni care să să fie ajuns la un fel de...
1: Ce Apropo să... de mulți puțin. cum vi se pare că stăm față de alte țări cu care ne putem compara din regiune? Că... Na oricât ne-ar plăcea nouă și ne-am crede buricul pământului.
3: Bogdan are mai multe date da, statistice. Da, da,
0: eu asta cu datele... Cred că stăm bine. Cred că România are o plajă, are vârfuri uh-huh. și are foarte puține firme de mijloc. Deci firme din astea de 100-500 de milioane. În România sunt aproape inexistente. Tut- companiile mari de tehnologie Uh, sunt foarte mari uh, și avem o lipsă pătura asta de, de mijloc. Dacă ne uităm în jur... Ca în societate. Uh, clasa de mijloc e... Da, dacă ne uităm în jur, de, sunt uh, toate țările din jur, au câte două, trei companii uh-huh. de 200, 100, 500, Ungaria, Bulgaria, Polonia. Uh, noi avem foarte multe vârfuri. E destul de,
3: de atipic. Uh-huh. Bine, acum să nu ne bate singur pe umăr.
0: Mai e mult până departe. Mai e da, mult da, da, da. până departe, da, dar da, de unde am venit, nene? Adică... <laughs> da, da, da,
1: da,
3: luăm,
0: da. da că... lucrurile au
1: evoluat în mod evident în ultimii ani și cred că cumva în zona noastră de business, în tehnologie și sistemul antreprenorial se aplică destul de tare regule din sport, știi? Odată ce apare o Simona Halep sau un Hagi sau începe să apară o întreagă generație de oameni care cumva dedică timp și energie și cumva la fel cred că și în zona startup s-ar putea să avem din ce în ce mai multe surprize plăcute pentru că în boldul ăsta inițial îți a dat de niște exemple de succes totuși, adică uite, voi
3: se poate și de la noi din România. Evident, da, modelele de succes și antreprenorii de succes sunt, sunt foarte importanți. Da, să nu uităm zona asta de training care se întâmplă în companiile astea de tehnologie. Adevărul e că noi nu avem o tradiție, nu avem școală, nu știe nimeni să facă sales la nivel de SaaS, nu știe nimeni să facă growth marketing, unde noi învățăm să facem chestia, chestiile astea. Sunt în startup uri în companii de tehnologie, în multinaționale care, doamne ajută, mai au niște departamente de R&D, deci cu fiecare succes, oricât de, oricât de mare sau de mic este el, noi dezvoltăm niște skill-uri pe care după aceea putem să le folosim în, în alte companii care Dar o să apară. Credeți
1: că treaba asta se poate dobândi prin educație sau e o chestiune instinctuală, nu știu, faptul că îți riscuri, că încerci să este faci doar lucruri... doar educație. E doar educație. Doar educație. Mm-hmm. Vladimir,
3: ești de acord? Da, sunt, sunt de acord că e doar educație, deși eu a separat puțin zona asta de, de, de valori, de, de cum vedem viața și efectiv de skillurile tehnice pe care le poți dobândi prin mersul la facultate sau la conferințe. Cred că orice tânăr acum, sau nici neapărat tânăr, orice om în România are acces la toată informația necesară ca să facă aproape orice. Da, e și un, un citat care îmi place, ceva de genul If information would be the answer we, will all be, we would have been billionaires with six packs um, um, E clar că nu suntem toți miliardari nici nu avem toți pătrățele deci mai e ceva în plus de la informație și asta ține de, de valori, de dorințele noastre, de ambițiile noastre um, și aici cred că mai e mult de lucrat Eu îmi fac datoria la Innovation Lab sau la misiunea asta să să uh-huh. dau un imbold și să, noi ca țară, să avem mai mulți oameni ambițioși. Mai
1: multe corporații în ultimii ani observ că au trecut cumva într-o zonă ceva mai uh, colaborativă cu startup-urile. C-a, ca să spunem pe românește, sunt destule care s-au fript din cauza faptului că poate au subestimat un uh, pericol, între ghilimele, sau uneori nu, între ghilimele, care a venit out of nowhere. Uh, știm foarte bine că uh, disruption este de obicei provocat de cei care nu sunt blocați în rutina de zi cu zi și nu activează neapărat în industria respectivă. Uh, cum vi se pare implicarea marilor companii acum în ecosistemul uh, de startup din tehnologie, dacă a evoluat. Uneori mi se pare că e mai degrabă o chestie de PR, gen dă bine, suntem deschiși în fața tinerilor a inovației, alteori poate să fac și lucruri mai de substanță, dar cumva poate greșesc. Îmi pare că sunt multe care au abordarea asta mai degrabă pentru a da bine în poză, într-o campanie de comunicare, dar poate mă înșel.
0: Realitatea este că A început de la Iar pur, nu mai suntem acolo Însă Am ocazia să stau de vorbă cu Destul de mulți oameni acum din corporate care zic Băi, startup, startup Dar ceva care chiar funcționează Aveți pe listă? Pentru că a intervenit și acolo Cred că un pic de oboseală și de de frustrare Că ok, nu toate startup-urile sunt shiny Și doar să ne afișăm cu ele În poză nu este suficient de sexy Deci, cred că treaba asta a început să capete mai multă substanță Acum 4-5 ani chiar era fix de PR Dar trebuie, oamenii o încep de acolo pentru că acolo pot să aloce buget mai ușor Și e o experiență și un drum pe care îl parcurg și ei și învață din el Și la un moment dat lucrurile o să capete din ce în ce în ce mai multă consistență, pentru că strict ca subiect de PR, el se perisează. Nu, nu poți să mai faci doar PR la nesfârșit.
1: Mm-hmm. Deci o zonă de, mai, să avem, de bizdev, mai de ceva. avem exemple pozitive. Carrefour a cumpărat Bringo, avem George de la BCR care a fost dezvoltat și prin incubarea unor idei din mediul de startup-uri și așa mai departe, adică lucrurile mi
3: se pare că se mișcă cumva. Da, și mai
0: sunt și, alte, mai, mai sunt și alte chestii consistente Ai, care se întâmplă. asta
3: oarecum încercăm să facem și la, și la Innovation Labs. Încercăm să creem echipe mixte în care să, să aducem la oaltă specialiștii din multinaționale cu tinerii cu energie dar cu mai puțin know-how, astfel încât să creeze valoare economică pe bune. Într-adevăr, ce iese nu este așa shiny, nu poți să te duci cu oamenii pe scenă și să zici că eu o să schimb lumea, o să salvezi lumea de cancer, o să trimit oameni pe Marte, nu nu e nivelul ăla de de PR, dar e posibil ca ce lucrăm noi acum chiar să funcționeze și să ne salveze câteva milioane de dolari sau să ne dea o oportunitate nouă de business, lucruri mai practice, mai lumești și mai aproape de succes. Uh-huh. Uh, și da, e mult de lucrat pentru că ce observăm noi și cred că și Bogdan a observat asta în ce face la web, e că nici corporațiile nu știu foarte bine cu ce se mănâncă inovația uh, și parteneriatul ăsta cu startup necesită un limbaj comun, uh, care de cele mai multe ori lipsește în
1: Corporația. cumva învață și...
3: Exact, da, da, da. da, da e da. un
0: drum pe care îl parcurg și ei mm-hmm. și de, de, de obicei ai nevoie să faci niște procese diferite într-o firmă, pentru că nu poți să interacționezi cu o companie care e la început de drum mm-hmm. cu același procese cu care interacționez cu o altă multinațională. Da, adică, bucur. pur
3: și simplu, nu funcționează chestia deloc. Și un side effect bun în toată chestia asta este că se, există o transformare culturală în cadrul, în cadrul multinaționalei e cel mai bun outcome, chiar dacă compania, startup-ul, eșuează. Spre ce domenii i-am putea sfătui pe cei care
1: ne ascultă să se îndrepte mai cu atenție? Ce caută mai mult investitorii acum? Care sunt locurile comune? Care sunt elementele care ar trebui să se uh, regăsească? Nu știu, mai mult în zona de marketplaces, mai mult în zona de uh, e-health, mai mult în zona de financial services. Uh, există vreun ceva, vreun... Uh, Tehnologia
0: uh... schimbă absolut totul acum. Mm. Uh, și e o, schimb, o schimbare care doar accelerează. Uh, cred că important e să-ți dai seama ce poți tu să faci bine și pe orice ai pune mâna, dacă faci suficient de bine, există un loc de pe piață uh, și pentru soluția ta. Dar uh, de ce spun, de exemplu, că doar accelerează este că... Uh, Acum 10 ani era de necrezut că sas vor fi folosite în mediul enterprise, da? Toată lumea spunea că o să fie soluții on-prem sau mixte sau cum se țină să datele în cloud. Eram da? foarte da? convins. Că nu C- e imposibil. Nu, că o să fie așa. Nu? da
3: bet my company. Exact,
0: ok. <laughs> Și uh, nu numai că s-a făcut trecerea asta către, către soluții în cloud, dar pe măsură ce trece timpul, numărul de Soluții pe care un enterprise obișnuit le folosește crește. Adică intervine și o hiperspecializare din asta în care nu mai luăm doar un. Nu vreau iar să dau un nume, dar o soluție aia all in one, știi, care ai de toate, ci acum suntem deschiși chiar să avem 10 provider care fiecare vin cu câte o bucățică a lui. Deci asta, tehnologia doar accelerează și se va întâmpla așa și în viitor.
3: Eu cred că abordarea asta pe trend e fundamental greșită din perspectiva antreprenorului. E clar că există trenduri și la nivelul, nu știu, industriei de VC, oamenii preferă acum SaaS, FinTech, sunt o grămadă de chestii la modă blockchain, mai știu eu ce. Din perspectiva antreprenorului să te uiți la un trend tehnologic și să-ți bazezi business pe el nu e cea mai bună idee, pentru că te te duce în, în direcția asta a soluției și nu-ți înțelege exact problema. Ce sfaturile aș da eu antreprenorilor la început de drum este să-și găsească intersecția între um, cercul lor de competențe și cercul lor de pasiuni. Și dacă există o intersecție între, între ele, adică găsești ceva despre care știi uh, destul de multe lucruri, la un nivel poate chiar intim, și ai și pasiune pentru acel domeniu, uh, e posibil să faci foarte mulți bani și să produci foarte multă valoare.
1: În cazul tău, cum se aplică această regulă la deep stage?
3: Eu eu m-am apucat de de compania asta pentru că problema în informației și lucrului cu informație este ceva ce mă pasionează de când când mă știu. Este o problemă enormă, mă gândeam la ea și când lucram la corporație, mă gândeam la ea și când lucram la la Uberview, și, cum să zic, puteam să fiu un executive la foarte multe companii mari de tech și am decis să-mi investesc timpul meu și banii mei să urmăresc o problemă foarte grea și să o fac la nivel internațional. Statistica este, este împotriva mea, dar o fac pentru că cred că știu foarte multe despre domeniul ăsta și clar sunt pasionat de el. Care statistici
1: nu sunt favorabile unei Noi am discutat mai devreme, nouă de din 10, knowledge. șuează și așa uh-huh. mai departe. Niciuna nu este favorabilă, <laughs> absolut niciuna. Adică Content nu e bun. <laughs> da, nu. <laughs> nu e 100% automat. Da. Nu e bun. Da. Uh, da nu e global market doar pentru English.
3: Nu uh, e global, partea. e foarte global. Majoritatea userilor noștri Dacă sunt din Dacă știi English. <laughs> da, nu... Uh, 30% din userii de și sunt din India. Uh-huh. Uh, asta și pentru că India este cea mai mare țară unde se vorbește engleză. Adică uh-huh. mai mulți vorbitori de engleză în India decât sunt în America. Okay. Uh, asta, America la noi e pe locul 2. Deci chiar dacă suntem în engleză, suntem foarte internațional. Avem useri din 200 de țări. Bun. Probabil că vorbesc engleză, că altfel n-ar folosi aplicații. Am înțeles. Deci, e un fel de uh,
1: memoristic extern virtualizat da, exact, creierul la portator care te face să fii mai deștept. Aveți și replici de agățat? Încă
3: nu. Dar în momentul în care o să poți să-ți adaugi tu content poți să, poți să aduci tu astfel de idei în platformă. Bine, dacă
1: aveți nevoie de un responsabil pe linea asta de conținut, te rog. Să
3: chiar o să ne căutăm zona de conținut. Trimit chiar. un CV. Să ne trimită CV-ul. Upgrade 100 Focus.
1: Focus pe ce se întâmplă în sistemul antreprenorial în tehnologie astăzi la Upgrade 100 cu Bogdan Iordache Autoeb și Adjac Ventures și Vladimir Oane Deepstate și Innovation Labs. O discuție, care de obicei, e foarte plăcută în studioul Gheri, la când este de 100. Am aflat pe parcurs cum de se întâmplă să dai kicks în zona asta, motive principale, echipa și neînțelegerile, sau lipsa de armonie din cadrul echipei, sau poate lipsa de complementaritate între joburi și competențe. Doi, produsele care nu sunt întotdeauna dorite și de piață sunt mai mai mult dorite de fondatori ca să zicem așa last but not least, dimensiunea pieței s-ar putea ca în unele cazuri să ni se pare că sunt foarte mulți oameni care își doresc o bicicletă cu aripi de unicorn în spate, dar să fie doar trei fete hipsterițe simpatice care să folosesc produsul. Asta pe înțelesul audienței noastre. Revenind, hai să vedem, dragilor, concluziile frumoasei discuții din această seară. Ce ar trebui să înțeleagă sau să rețină oamenii interesați de ce se întâmplă în ecosistemul antreprenorial, fie că sunt corporații care sunt interesate să intervină, să pescuiască talente, fie că sunt tineri, foarte tineri sau... Oameni care nu mai sunt la prima tinerețe, Dar care au acumulat o experiență importantă Și care ar putea să înceapă ceva În, în domeniul ăsta Bogdan?
0: Um, păi, cred că dacă aș vrea să Trag o concluzie din ce am discutat Este că sunt foarte multe Foarte multe lucruri care se întâmplă Se întâmplă Așa cum povesteai Programe noi de corporate Se întâmplă fonduri noi de investiții se deschid în fiecare an centre noi de RD în București și în România. Acumulăm cât mai mult, cât mai multă expertiză, cât, mai mult, tot mai mult knowledge și șansele fiecăruia de a reuși profesional, fie ca antreprenor, fie ca simplu profesionist undeva într-un, într-un, într-un business cresc. Cred că este o lume fascinantă la care e foarte bine să fii conectat și. Asta e motivul pentru care faci și tu emisiunea, faci și o conferință. Face și domnul Vladimir Innovation am ce așa mai departe.
1: Vladimir, ce părere?
3: Uh, am o părere foarte bună. Bravo, uh, bravo. Să te Mulțumim fă-și. acesta, vă uh, Aș vrea să văd mai mulți oameni făcându-se antreprenori uh-huh. și, uh, într-adevăr, e mult mai ușor decât pe vremea noastră. Și asta ar trebui să fie un imbold pentru foarte mulți cei care, care ne ascultă. De ce e important să avem mai mulți antreprenori? Pentru că antreprenorul are foarte multe beneficii. În primul rând, e o transformare interioară, Te face mai responsabil, satisfacția pe care o ai când produsele tale sunt folosite de sute mii de oameni este senzațională, te doresc tuturor să aibă, să aibă astfel de experiențe și este probabil cel mai onest mod prin care pot să fac enorm de mulți bani. Uh, și în România, cred că noi ar trebui să aplaudăm genul de oameni care, care fac bani producând valoare. Uh, și, mai ales că e mult mai simplu decât era acum 10 ani. Uh, deci, da, să se fac mai mulți oameni antreprenori că. Nu să cred că mai Nu cred
1: că antreprenoriatul aduce și uh dezavantaje, nu devii uneori prizonier al proprii idei, al responsabilității pentru oamenii pe care i-ai atras după tine într-un
3: proiect. Da, ai simțit vreodată chestia asta? Da, normal. Responsabilitatea este enormă. Ca antreprenor ai responsabilitate pentru, pentru clienții tăi, pentru investitori, pentru angajați, pentru partenerii de business. Sunt foarte multe responsabilități. De asta. Sunt foarte multe companii care eșuează dar și în momentul în care reușești Hmm. Reușita este de obicei foarte, foarte mare și pe măsură, atât la nivelul satisfacției emoționale cât și, evident, satisfacției financiare.
0: Și așa cum spunea Vladimir, doar prin faptul că trebuie să trăiești în framework-ul ăla și trebuie să-ți hmm. schimbi viața ca să-l adaptezi,
1: te face să fii un om mai bun. Și ultima mea întrebare. Există work-life balance pentru un antreprenor sau ideea și ideea antreprenorială și produsul pentru care trăiește devine cumva embedded în, în viața ta?
3: Mai există balance în zona asta? Da, eu zic că nu doar că există, trebuie să existe. Mm. Antreprenorii buni uh, transformă problema sau compania într-o mini-obsesie. Mm. care poate să fie bună sau rea. Obsesie da. sau pasiune? Când e, pasiunea se, se, se duce în obsesie, linia între o cele bine? două e, 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 e greu de observat. Obsesie de pozitivă. Obsesie pozitivă, mm. da. Uh, în general, da, dacă te îndrăgostești de problema pe care vrei să o rezolvi, cum sunt uh-huh. eu îndrăgostit de problema cu educației, te gândești la ea constant. Uh-huh. Uh, dar evident că ai nevoie de un partener care să te înțeleagă, ai nevoie de o familie fără elementele astea care este țină ancorat în realitate, e posibil să intri în gard și să dai de alte probleme mult, mult mai grave. Uh, și pe de altă parte, eu mă uit la familie, la parteneri, la, uh, ca un uh, a good constraint. Okay. Uh, pentru că când eram mai tânăr și nu eram căsătorit, nu aveam copii, uh, făceam foarte multe chestii. Multe dintre ele proaste sau fără rezultat, Acum nu mai am luxul ăsta, pentru că am mai, mult mai puțin timp la dispoziție, nici nu mai am energia pe care o aveam la 20 de ani și atunci trebuie să mă gândesc de două ori înainte să fac orice, am mai puține glanțe mai puține ș- m- pe țeavă și atunci trebuie să mă asigur că atunci când trag un glonț chiar se duce la țintă, pentru că na, mai am și alte responsabilități, dar asta e un lucru bun. Ogdan, da,
0: dacă mă întrebai acum 3 ani de zile, aveam o întreagă teorie despre cum se îmbină work cu life, așa, și e de fapt un, un pic din fiecare. Și, și acum? Și, și acum, de la ora 4, 6 pm bani. sunt tic și aia e. Adică poate să fie, nu știu, ce, nu știu ce s-ar putea întâmpla la firmă să spună, nu mă duc acasă noaptea asta, că am de lucru. Nu, ne, ne, am un timp care e dedicat pentru familie, pe care îl prețuiesc foarte mult și Exact, exact cum spunea Vladimir am rărit foarte mult lucrurile în care sunt implicat, pentru că orice minut pe care l-a loc în afara orelor pe care le-am deja, îl iau de la joaca cu Fimiu și dea-ți very high bar, adică chiar nu prea vrei să faci asta.
1: Vladimir Bogdan, mulțumesc! Upgrade
2: 100 Live Install the best version of you
1: Și iată că am încheiat ce 38 Upgrade 100 Ne găsiți pe Upgrade100.live Pentru podcast Ne găsiți și pe Upgrade100.com Pentru festivalul virtual Și pentru viitoarele evenimente pe care Le organizăm Last but not least, dacă v-a plăcut ce ați auzit în seara asta, sunt câteva lucruri obligatorii de făcut. Unul, mergeți la How to Web în 30-31 octombrie, acolo îl veți întâlni pe Bogdan și echipa lui cu speakeri super interesanți și subiecte care vă vor ajuta să dezvoltați produsele din orice zonă, dar cu pregădere în zona de tech. Instalați DeepStash Și veți fi Mult mai inteligenți În discuțiile pe care le veți purta Veți putea să vă focusați Mai bine și să vă organizați informația Informați-vă Vis-a-vis de ce înseamnă Innovation Labs Pentru că este un proiect Foarte, foarte Fain în care Vladimir a investit mult alături de mulți alți colegi din industrie care ar putea foarte bine să se ocupe și de alte lucruri, să-și vadă doar interesul propriu, dar nu-l fac, și așa că au tot respectul meu. Sunt Dragoș Ștanca, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim lunea viitoare aici la Radio Guerilla și oricând pe net normal.
2: Upgrade 100. By Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down the system.